0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Les hommes dansant À peine étions-nous descendus du train à North Walsham, et avions-nous mentionné le lieu de notre destination, que le chef de gare se dépêchait vers nous. « Je suppose que vous êtes les inspecteurs de Londres, » fit-il. Un air contrarié balaya le visage de Holmes. « Qu'est-ce qui vous fait croire une telle chose ?»« L'inspecteur Martin de Norwich vient juste de passer. « Mais vous êtes peut-être les médecins. »« Non, elle n'est pas morte. Enfin, elle n'était pas en tout cas aux dernières nouvelles. Hein. »« Vous devriez arriver à temps pour la sauver, même si c'est pour la potence !» Les traits de Holmes s'assombrirent d'appréhension. « Nous allons au manoir de Reading Thorpe, » fit-il, « mais nous ne savons rien des événements qui s'y sont déroulés. »« Une affreuse histoire !» commenta le chef de gare. « Ils ont pris une balle, tous les deux, M. Hilton Kibit et sa femme. Elle l'a tué avant de se tuer à son tour, à ce que disent les domestiques. Euh, il est mort et elle est dans un état désespéré. »« Quand on y pense, oh là, une des plus vieilles familles du comté de Norfolk et l'une des plus respectées !» Sans un mot, Holmes se précipita vers un attelage et durant les onze interminables kilomètres du chemin, il ne desserra pas les dents. Je l'avais rarement vu aussi totalement abattu. Il s'était montré inquiet pendant tout le voyage et j'avais remarqué qu'il avait ressassé le message du matin avec une attention anxieuse. Mais à présent... La soudaine réalisation de ses pires craintes le plongeait dans une profonde mélancolie. Il était adossé à son siège, perdu dans de lugubres conjectures. Les alentours ne manquaient pourtant pas d'intérêt. Nous traversions une partie bien remarquable de la campagne anglaise, où quelques cottages dispersés accueillaient la population d'aujourd'hui, tandis que, de tous côtés, d'énormes églises hérissaient leurs tours carrées sur le paysage vert et plat, témoignant de la gloire et de la prospérité de la vieille Est Anglia. Enfin, la frange mauve de l'océan apparut au delà de la bordure verte des côtes de Norfolk. Notre cocher pointa son fouet vers deux vieux pignons de briques et de bois jaillissant d'un bosquet d'arbres. « Le manoir de Reading » annonça-t-il. Alors que nous avancions vers le portique qui ornait la porte d'entrée, je remarquai devant lui, à côté du tennis, la sombre remise à outils ainsi que le cadran solaire auquel nous étions si étrangement liés. Un petit homme soigné de sa personne, à la moustache lustrée, venait juste de descendre d'un dock cart surélevé. Il se présenta comme l'inspecteur Martin de la police de Norfolk et afficha un air d'étonnement considérable en entendant le nom de mon compagnon. « Mais, Monsieur Holmes, le crime n'a été commis qu'à trois heures cette nuit. Comment avez-vous pu l'apprendre de Londres et venir sur les lieux aussi vite Je l'avais anticipé. J'étais venu dans l'espoir de l'empêcher. Alors vous devez disposer d'indices importants que nous ignorons parce qu'ils passaient pour un couple très uni « Je n'ai que ceux des ribambelles dansantes, lâcha Holmes. Je vous expliquerai plus tard. En attendant, puisqu'il est trop tard pour éviter cette tragédie, je souhaite ardemment employer les informations en ma possession afin de m'assurer que justice soit rendue. M'associerez-vous à votre enquête ou préférez-vous que j'agisse seul ?« Je serais fier de savoir que nous agissons ensemble, monsieur Holmes, répondit l'inspecteur avec enthousiasme. « Dans ce cas, je serais heureux d'entendre les dépositions et d'examiner les lieux sans perdre un seul instant. » L'inspecteur Martin eut le bon sens de laisser mon ami agir selon ses habitudes en se contentant de noter soigneusement les résultats. Le médecin local, un homme âgé aux cheveux blancs, venait juste de descendre de la chambre de Mme Hilton Cubitt. Il nous rapporta que ses blessures étaient sérieuses, mais pas nécessairement fatales. La balle avait traversé son cerveau et il s'écoulerait probablement un certain temps avant qu'elle ne reprenne conscience. À la question de savoir si quelqu'un l'avait abattue ou si elle s'était elle-même tirée dessus, il ne se hasarderait pas à formuler d'avis catégorique. La balle avait sans aucun doute été tirée de très près. Il n'y avait qu'une seule arme dans la pièce dont deux balles avaient été tirées. M. Hilton Cubitt avait été atteint en plein cœur. Il était aussi concevable qu'il ait tué sa femme avant de retourner l'arme contre lui ou qu'elle soit la criminelle, car le revolver était tombé sur le sol, exactement entre eux. « A-t-il été déplacé ?» demanda Holmes. « Nous n'avons touché à rien en dehors de la femme. Nous ne pouvions pas la laisser blesser sur le sol. »« Depuis combien de temps êtes-vous là, docteur ?»« Je suis arrivé à quatre heures. » Y avait-il quelqu'un d'autre Oui, l'officier de police ici. Et vous n'avez touché à rien À rien. Vous avez agi avec une grande sagesse. Qui vous a appelé La femme de chambre, Saunders. Est-ce elle qui a donné l'alerte Elle, elle, elle et Madame King, la cuisinière. Bien. Où sont-elles à présent À la cuisine, je crois. Bien, alors je pense que nous ferions mieux d'écouter leur histoire sans attendre. Le hall des huées, lambrissé de chêne et pourvu de hautes fenêtres, avait été transformé en tribunal d'enquête. Holmes était assis dans un large fauteuil ancien, ses yeux implacables éclairant son visage défait. Je pouvais y lire son désir de se consacrer à cette quête corps et âme jusqu'à ce que le client, qu'il avait été impuissant à sauver, soit finalement vengé. Le coquet inspecteur Martin, le vieux docteur de campagne Chenu, moi-même ainsi que le robuste agent de police du village constituaient le reste de cette étrange assemblée. Les deux femmes relatèrent leur histoire avec une clarté suffisante. Elles avaient été tirées de leur sommeil par le bruit d'une détonation suivie une minute plus tard d'une seconde. Elles dormaient dans des chambres contiguës et Madame King avait fait irruption dans celle de Saunders. Elles avaient descendu l'escalier ensemble. La porte du bureau était ouverte et une bougie brûlait sur la table. Leur maître était étendu face contre terre au milieu de la pièce. Il était bien mort. Près de la fenêtre, sa femme était recroquevillée, sa tête appuyée contre le mur. Elle était affreusement blessée et tout le côté de son visage était rouge de sang. Elle respirait péniblement, incapable de prononcer une parole. Le couloir, comme la pièce, était empli de fumée et d'une odeur de poudre. La fenêtre était sans aucun doute poussée et fermée de l'intérieur. Les deux femmes étaient sur ce point catégoriques. Elles avaient immédiatement envoyé chercher le docteur et l'agent de police. Puis, avec l'aide du palfrenier et du garçon d'écurie, elles avaient transporté leur maîtresse blessée dans sa chambre. Elle et son mari avaient occupé leur lit. Elle portait sa chemise de nuit, lui sa robe de chambre sur son pyjama. Rien n'avait été déplacé dans le bureau. Pour autant qu'elles le sachent, le mari et la femme ne s'étaient jamais disputés. Elles les avaient toujours considérées comme un couple très uni. Tels étaient les principaux éléments de la déclaration des domestiques. En réponse à l'inspecteur Martin, elles déclarèrent fermement que toutes les portes étaient fermées de l'intérieur et que personne n'avait pu s'échapper de la maison. En réponse à Holmes, elles se souvinrent toutes deux d'avoir eu conscience de l'odeur de poudre dès l'instant où elles avaient quitté leur chambre à l'étage. Je recommande ce point à votre attention particulière, souligna Holmes à ses collègues. Et à présent, je crois que nous sommes en mesure d'entreprendre un examen minutieux de la pièce. Elle s'avéra de petites dimensions, tapissée de livres sur trois murs, et pourvue d'un petit bureau placé devant une fenêtre ordinaire qui donnait sur le jardin. Nos premières attentions furent pour le corps du malheureux châtelain dont l'impressionnante charpente gisait au milieu de la pièce. Sa robe de chambre, en désordre, montrait qu'il avait été tiré en hâte de son sommeil. La balle lui avait été tirée de face et n'était pas ressortie après avoir traversé le cœur. Sa mort avait certainement été instantanée et sans douleur. Sa robe de chambre, comme ses mains, ne portait aucune trace de poudre. Selon le médecin de campagne, « La femme en présentait des traces sur le visage, mais aucune sur les mains. »« L'absence de ces dernières ne signifie rien, bien que leur présence eût révélé beaucoup, constata Holmes. À moins d'un chargeur mal réglé qui projetterait de la poudre vers l'arrière, on peut tirer à plusieurs reprises sans laisser aucune trace. À présent, je suggère que l'on enlève le corps de M. Hilton Cubitt. » J'imagine, docteur, que vous n'avez pas récupéré la balle qui a blessé la femme. Une sérieuse opération sera nécessaire. Mais il en reste quatre dans le chargeur. Deux ont été tirés et deux blessures infligées. Chaque balle s'explique donc. En apparence, fit Holmes, peut-être pouvez vous m'expliquer celle qui a de si évidente façon frappé le rebord de la fenêtre. Il avait brusquement pivoté, et son doigt long et fin désignait un trou foré à travers le châssis inférieur de la fenêtre, à environ deux centimètres au-dessus du montant. « Mon Dieu !» s'exclama l'inspecteur. « Comment diable l'avez-vous vu ?»« Parce que je l'ai cherché. Admirable, »« Admirable !» renchérit le médecin de campagne. « Vous avez sans aucun doute raison, monsieur. Alors un troisième coup a été tiré, et par conséquent une troisième personne s'est trouvée là. »« Mais qui et comment a-t-elle pu s'échapper ?»« C'est le problème que nous sommes maintenant sur le point de résoudre, » répondit Sherlock Holmes. « Vous vous souvenez, inspecteur Martin, que les domestiques nous ont dit qu'en quittant leur chambre, elles ont immédiatement senti une odeur de poudre et que j'ai souligné ce point comme étant d'une extrême importance. »« Oui, monsieur, mais j'avoue ne pas vous avoir parfaitement suivi. » Je suggérais qu'au moment du coup de feu, la fenêtre, comme la porte de la pièce, était ouverte, sinon les fumées n'auraient pu se disperser aussi vite dans la maison. Un courant d'air était nécessaire. La porte et la fenêtre n'ont cependant été ouvertes que très brièvement. Comment le prouvez vous? Par la bougie qui n'a pas coulé. Car ah, épatant, s'écria l'inspecteur, épatant. Ayant acquis la certitude que la fenêtre était ouverte à ce moment de la tragédie, j'en conçus qu'il avait dû y avoir une troisième personne dans l'affaire qui se tenait dehors, derrière cette ouverture, et qui a tiré à travers elle. N'importe quel tir dirigé sur cette personne aurait heurté le châssis. J'ai regardé, et là j'ai découvert la trace de la balle. Mais comment la fenêtre a-t-elle été poussée et refermée « La première réaction de la femme aura été de la pousser et de la fermer. Mais de quoi s'agit-il » C'était un sac à main posé sur le bureau, un élégant petit sac à main en peau de crocodile et argent. Holmes l'ouvrit et renversa son contenu. Nous découvrîmes vingt billets de cinquante livres de la Banque d'Angleterre, attachés par un ruban de caoutchouc et rien d'autre. Nous devons mettre cela de côté pour le procès, fit Holmes en tendant le sac et son contenu à l'inspecteur. Il est maintenant indispensable de tenter de faire la lumière sur ce troisième projectile qui, de toute évidence, et à la vue de ses éclats de bois, a été de l'intérieur. J'aimerais revoir madame King la cuisinière. Vous avez dit, madame King, que vous avez été tiré de votre sommeil par une bruyante détonation. En disant cela, voulez-vous signifier qu'elle vous a semblé plus bruyante que la suivante ?»« Eh bien, monsieur, cela m'a réveillé, alors c'est difficile à dire, mais elle m'a semblé très bruyante. »« Ne croyez-vous pas qu'il ait pu s'agir de deux coups de feu tirés presque simultanément ?»« alors, je, je ne pourrais pas dire, monsieur. »« Je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. Il me semble, inspecteur Martin, que nous avons épuisé tous les enseignements de cette pièce. Si vous êtes assez aimable pour m'accompagner dehors, nous verrons quels nouveaux indices nous offre le jardin. »